0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Hola, ¿qué tal? En este nuevo episodio de Otros Ojos vamos a hablar de. ¿De qué otra cosa podemos hablar que no sea del de dólar? Claramente. El dólar blue, la devaluación, el impacto en precios, en otros ojos. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y qué, qué es lo accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender para no confundir, descubrir para no engañar. En definitiva, mirar de otra manera lo importante de cada día acerca de lo que sucede en el fascinante mundo de la economía política. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Hubo un impacto fuerte el lunes, el lunes después de las elecciones PASO voy a ser sincero con todos ustedes, no me imaginaba, no pensaba que iba a haber una reacción del gobierno, del equipo económico de este estilo, o sea, devaluar de de un 22% y subir la tasa de interés 21 puntos hasta 118% anual, eh, más aún cuando se había acordado con el Fondo Monetario Internacional ya algunas medidas cambiarias y también eh, monetarias. Las cambiarias es el dólar agro a 3.40, el dólar de importaciones con impuestos del 5-25%, depende eh, el producto, y por consiguiente una reacción o una, un principio de acuerdo que después de las PASO, iba a hacerse el desembolso del de Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, dado esta devaluación y esta suba de la tasa de interés, que son las medidas clásicas tradicionales del Fondo Monetario Internacional para cualquier país, en cualquier momento, no importa la situación relativa que se encuentre esa economía, piden... Para hacer un acuerdo, para dar algún tipo de financiamiento, en este caso una refinanciación, la devaluación y suba de la tasa de interés. Por consiguiente, la deducción básica es que esto ya había sido previamente pautado con el FMI y esperando para después de las pasos para que este impacto de devaluación y sube la tasa de interés en los precios no sea antes de las elecciones. Dicho esto, cualquier tipo de devaluación, vamos a analizarlas ahora, cualquier tipo de devaluación brusca, brusca quiero decir cuando supera el 10% o supera lo que es un ritmo tradicional de ajuste del tipo de cambio aquí más o menos estaba acompañando la inflación pasada el 7 el 8 o el 6% mensual con ajustes diarios bueno cualquier ajuste cambiario que rompa esos el esquema tradicional es una devaluación brusca, uno puede decir muy brusca, mega devaluación pero en última instancia es una devaluación brusca y esta lo fue, 22% digo que una devaluación per se, per se vamos a decirlo en términos muy llanos no es ni buena ni mala, la clave está en cuáles son las otras medidas que acompañan un ajuste del tipo de cambio que tiene que realizarse por una urgencia. Acá la urgencia cuál puede ser, o mejor dicho, cuál es, bueno, la escasez de dólares en el Banco Central, la resistencia a la liquidación de exportadores, fundamentalmente el complejo agroexportador, el control de cambio, que hace que exista una brecha cambiaria que eh, antes de las elecciones llegó al 100, 110%, entonces la lógica economicista es, bueno, si se devalúa, se achica la brecha, hay más liquidación de dólares por reserva y baja las expectativas de devaluación. Vuelvo a repetir. Toda devaluación per se no es ni buena ni mala. El tema es cuál es el contexto y ese contexto cuáles son las medidas compensadoras. Porque en una economía bimonetaria, con alta inflación, niveles de endeudamiento críticos en dólares y además con el FMI, necesita medidas compensadoras ¿para qué? Para que no se genere lo que se generó estos, los primeros días de esta semana. ¿Qué fue? Bueno, inmediatamente un ajuste de eh, los precios, quita de productos del mercado, problemas en el abastecimiento y suba de los dólares marginales. O sea, si se quería bajar la brecha cambiaria, hoy está en el mismo lugar, solamente que con una nominalidad más alta y con todos los costos vinculados con el ajuste del tipo de cambio oficial. Medidas compensadoras. Y las medidas compensadoras tienen que ver precisamente para tratar de amortiguar el costo de ese shock inflacionario. Rápidamente, digamos, esas medidas tienen que ser por el lado de los ingresos. Una suma fija para trabajos formales y titulares de derechos programas sociales, suba del salario mínimo eh, vital y móvil, avance en incluso algún tipo de subsidios para monotributistas de las categorías más bajas, eh, un acuerdo de precios y salarios con una suba inicial y luego congelamiento posterior de los bienes básicos de consumo de la familia si sí, el tipo de cambio se va a mantener fijo durante 90 días que esto es lo que informó el Ministerio de Economía en realidad en la conferencia de prensa donde el Secretario de Comercio Matías Tombolini participó lo dijo bueno, entonces también tiene que haber eh, congelamientos vinculados con el tema de los precios bueno, todo eso no lo hubo, y, por, y, y, y entonces las medidas compensadoras que van a empezar a aparecer, por ejemplo, el acuerdo de precios justos con aumentos del 5% comprometidos, vamos a ver si después eh, lo cumplen, incluso también puede haber acuerdos vinculados con la carne, es siempre correr detrás, correr detrás de los acontecimientos, correr detrás del impacto de la devaluación. Está claro que esto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional, una extorsión obscena, escandalosa del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa. Si no da la devaluación, si no sube la tasa de interés, no viene el desembolso de 7.500 millones de dólares y por consiguiente el descalabro económico sería aún mayor. Ahora bien, elegir la menos mala de... Todas peores opciones del vínculo con el FMI. Dilema clarísimo que se le presentó al ministro Sergio Massa. Esto no lo exime de ejercer una política, como te mencionaba antes, de contención. Una, medidas, una política con medidas compensadoras por el lado de, de, de los ingresos. O sea, una política de protección económica para gran parte de la población. Pese a que un porcentaje importante... ...de esa misma población... ...no acompañó al oficialismo en las pasos. Si no se hace nada... ...o se hace tarde... ...el mayor riesgo... ...es que también... ...ese sector de la población... ...que sí lo acompañó en las pasos ...abandone las generales... ...de octubre al oficialismo... ...precisamente porque... ...se siente desamparado. La excusa de mi ley para mí no va, no va en el sentido de, bueno, el impacto de lo que pudo ser el, la elección de Millet y que alteró los mercados, por consciente, esta fue la reacción, no. Es más que evidente, porque quedó exhibido de una forma obscena, que la devaluación del 22%, la suba de la tasa de interés, que a la vez genera este shock inflacionario, fue una extorsión escandalosa, obscena, del Fondo Monetario Internacional. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y enterate todo lo que se viene. Banco Provincia. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.